0: Goblin. Il podcast della Tana dei Goblin, insert coin. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della tana dei goblin. Allora, con me questa sera un graditissimo ritorno dopo anche una seguitissima intervista al Goblin show con axaroth Abbiamo il piacere di riospitare Oneira Radio Goblin, Sinclair, all'anno, Riccardo Masini. Ciao a tutti, ciao. Ciao Riccardo, grazie per la tua solita grande disponibilità.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: È inutile parlarvi di Riccardo, lo conoscete tutti e soprattutto c'è un curriculum più lungo della nostra scaletta di questa sera, quindi possiamo passare tranquillamente al secondo esperto, di cosa però poi ve lo dice Axarot, eh, di questa sera ormai sta sempre qua gli abbiamo fatto la richiesta per il domicilio il cavaliere nero ma no di Gotham ma dei castelli il grande Sbem
2: buonasera a tutti tranne Gabby Ecco,
1: eccolo per...
0: cominciamo eh. <ride> Axaroth eh, qui con noi ci spiega di cosa si parla questa sera
3: allora abbiamo deciso di fare una puntata di approfondimento sui giochi cosmo ovvero Counter Insurgency che quindi i nostri due ospiti ci spiegheranno in tutte le loro edizioni e varianti.
0: Diciamo che millantano di essere gli espertoni dei coin.
3: Qualcuno l'ho giocato anch'io, non tanti quanto sì, loro, proviamo, però dai. più che altro, voi ci avete creduto, e quello è bello.
0: <ride> eh, infatti, questa è una cosa eh. bella <ride> benissimo. Quindi, bando alle ciance, Sinclair, Riccardo, ci racconta un po' cosa sono i coin questa categoria di giochi eh, molto molto particolari
1: ok allora per parlare dei coin dobbiamo parlare de- del simpatico personaggio che li ha inventati che è folco runche nome già un po particolare eh? lui americano ovviamente si sente di origine tedesca e ha una professione ancora più particolare perché adesso è in pensione diciamo in retirement ma è un ex analista della CIA Central Intelligence Agency, ok, immaginatevi una specie di Jack Ryan, però un po' meno movimentato. Allora, nel suo lavoro per la CIA, lui analizzava modelli, quindi faceva studi strategici. A un certo punto, ispirandosi anche all'opera di un altro analista che si chiama David Clopper, ha una bella idea, ma io sono un po' un appassionato di wargame, di gioco di simulazione, anche gioco di ruolo, di storia, ma se io provo a inserire i giochi nell'ambito del processo formativo degli agenti, degli analisti, degli operativi nostri di questa benedetta agenzia, magari ottengo dei bei risultati. E allora lui, assieme a Clopper, diventa uno dei protagonisti di quello che è un processo molto particolare che si chiama gamification, che negli Stati Uniti è molto avanti, ovviamente anche più avanti rispetto a quello che è da noi adesso. E quindi lui comincia a creare dei sistemi di gioco partendo da dei modelli di analisi. I modelli di analisi, cioè, sono quelli che vengono utilizzati da, da queste agenzie, da questi centri studi, comunque sia un po' per capire che cosa succede nel mondo e anche come agire nel mondo per un po' spostare le situazioni politico-militari. Sono poi i figli delle simulazioni politico-militari che hanno tutta un'altra storia, che lasciamo stare, ma comunque sia, hanno una bella storia, bella lunga. Allora, lui, in questo processo di gamification, quindi della formazione degli operativi CIA, inserisce appunto questi che sono dei veri e propri giochi, cioè non una lezione frontale, fissa, noiosa, ma creiamo della roba interattiva. Questi modelli di analisi appunto vengono gamificati, Il suo primo, la sua prima opere si chiama Kingpin ed è praticamente un modulo per una caccia all'uomo che viene utilizzata poi per la cartura di El Chapo, quindi dei narcotrafficanti, tra l'altro ora è stato cancellato ma ci sta rilavorando, da questo Kingpin verrà eh, fuori il gioco Hunt for Blackbird, cioè la caccia a barba che era in P500 per la GMT. Quindi, ovviamente, lui è molto bravo a unire quello che è la sua professione, quella che è la, lo studio dell'evoluzione della situazione reale con il gioco. Lui è anche l'autore per GMT di un gioco molto particolare che è Wilderness War. Uh, Wilderness War sulla guerra franco-indiana, quindi 1700, quella dell'ultimo dei Moicani, per intenderci. E con Wilderness War lui prende il genere dei card driven, dei card driven games e gli mette qualcosa di strano cioè una situazione molto più asimmetrica del solito una fazione, quella francese che deve eh, andare a eh, sponsorizzare insurrezione nelle colonie inglesi con delle unità che non vengono rilevate quando passano la frontiera passano da una parte all'altra delle linee cominciamo già a capire qualcosa con le carte che inseriscono degli eventi politici e che vanno a modificare una situazione militare di presenza sul territorio. Se questo vi suona familiare è perché sono i primi passi di quello che poi diventerà il sistema dei coin. Il primo ad accorgersene è Mark Herman, che i gli li ha inventati e dice ma sto ragazzo mi pare un po promettente c'ha delle idee un po particolari e quindi sponsorizza molto questo suo ingresso nella gmt poi mark herman lo ritroveremo più in là nella puntata perché, è, perché S- subito sì. che ti vuoi giocare il climax no subito vuoi arrivare è a un anticipo, ah. un anticipo di una piccola cosa che verrà dopo e da lì Folco comincia veramente a lavorare tanto su questa sua idea di simulazione politico-militare, quindi che unisce sia aspetti politici che aspetti militari-operativi, e cominciano a girargli in testa certe idee di guerra asimmetrica e che poi diventerà guerra contro insurrezionale. Eccoci, questo diciamo un po', diciamo, da, l'inizio. Da dove poi da, da qui? Comunque. Verrà fuori qualcos'altro, che, eh, che tutti conosciamo e che si chiama Labyrinth.
0: Perfetto, e di Labyrinth, se non sbaglio, ci parla Sbam, perché non è esattamente un, uh, un coin, ma è da dove si è partiti.
2: È il papà, diciamo, è reputato, è più il, il papà dei coin. Il buon Volko comincia un po' da un bravo analista a studiare la situazione post-11 settembre quindi con la caccia al, al cattivo per antonomasia, che era Usama Laden, e crea questo gioco concentrandosi di più sulla simmetria delle due fazioni in gioco, visto che a livello meccanico c'è una bella idea. Usiamo un sistema già abbastanza collaudato, che è il, il motore di Twilight Struggle, che tanto funziona bene, perché cambiarlo? Quindi le classiche carte a doppio uso, o per punti o per l'evento, ma si concentra sul rendere ed enfatizzare il diverso approccio delle due forze in gioco. Quindi è un gioco da 1-2, visto che c'è anche un sistema per gestire il bot, ma le due fazioni sono la coalizione, diciamo, capitanata dagli americani, quindi delle truppe regolari, contro il... Al Qaeda barra i G.I.D.isti di turno che quindi sono degli, delle truppe irregolari e qui c'è la genialata che troveremo in tutti i coin sostanzialmente come indicare una, una truppa che si nasconde che agisce nell'ombra principalmente con dei cilindretti che vengono messi in, in verticale e solo su di un lato c'è un eh, diciamo un segnalino un, un un'immagine per indicare se la truppa eh, è stata scoperta o lavora nell'underground. Ed è qui che appunto molte delle azioni che il jihadista fa è quando la sua pedina è girata dal lato dell'underground, del nascosto. Quindi per fare degli attentati dovrà svelare insomma, la sua posizione ed è solamente in quel momento che le truppe regolari possono efficacemente agire contro di essi. E più... Il labirinto, beh, mette a parte una simmetria nelle condizioni di vittoria. Eh, il jihadista ovviamente, riesce a vincere se instaura o uno stato islamico, oppure si riesce a piazzare una bella arma di distruzione di massa nel cuore degli Stati Uniti e via. Invece gli American dovranno semplicemente far pulizia dei cattivi di turno. Ma ecco, proprio qui si trovano, diciamo, delle idee di base che troveremo poi nel, nel sistema coin.
0: Quindi tutto parte da qui, però poi eh, il primo titolo che eh, diciamo. Nasce. È sì. Andian nel 2012, giusto?
2: Sì, sì, assolutamente. Su diciamo l'ultimo decennio dai 90 ai 2000-2010 degli anni dell'allegro del, clima che si respirava in Colombia sotto i cartelli della droga o gli scontri delle FARC. Questo è veramente il primo titolo del, del sistema coin. Eh, a metà appunto in Colombia troveremo le classiche quattro fazioni. Il governo, diciamo, eletto democraticamente in Colombia, che deve cercare di avere dalla sua più supporto possibile dalla, dalla popolazione. Le FARC, che sono un gruppo, Armato di eh, stampo filo, nazi- eh, filo marxista, sì, filo nazista, ciao. Eh sì, non proprio <ride> sì, diciamo però, proprio tutta sponda, che usa mh, mezzi un po' particolari, ad esempio, come i capimenti, e cerca di vincere, eh, ad esempio, instaurando delle basi vere e proprie e anzi, portando l- la popolazione ad opporsi al, al governo in essere. Poi c'è sta, vabbè, la UCI, che è il, un gruppo paramil- paramilitare di filo destra, destrorso, si oppone naturalmente alle FARC e anche lui cerca di avere più basi delle, delle FARC. E in per ultimo abbiamo il buon e caro cartello della droga che deve fare quello che riesce meglio, insomma, fare, fare soldi e instaurare delle, delle postazioni dove poter produrre e fare i suoi porci comodi. E qui abbiamo tutta la classica struttura del coin, vero e proprio. non so se voleva intanto parlarne, Riccardo, sulle caratteristiche peculiari che ritroveremo un po' in tutti i titoli della, della serie.
0: Sì, uh, facciamo un attimo un po' qua. un sunto di quelle che sono le... le, le e perché qui è un... da dove nasce e ci presenta
2: ah. questo bellissimo sistema che ha delle peculiarità che ritroviamo in molti titoli, insomma.
1: Sì. Uh, ci sono alcune caratteristiche fondamentali che appena ti fanno vedere un gioco, appena le trovi. OK, questo è un coin. Allora, coin abbiamo detto appunto: con Andiana Bis mi parte dai card driven, ma si distanzia subito perché diventa un card assisted, è una, una categoria completamente diversa. Card driven è che la carta è il motore del gioco card assisted è che la carta può determina l'ordine del gioco ma poi quello che ci fai con quell'ordine di turno lo fai te e che cosa fai nella carta ci sono i simboli delle quattro fazioni e quelle quattro fazioni sono in ordine attenzione non di attivazione ma di scelta perché se io sono il primo sono il primo a scegliere se agire in quel turno oppure dire no io passo perché magari so una cosa particolare è che io vedo la carta che mi vale in quel turno ma vedo anche la carta che mi vale nel turno successivo e magari la carta nel turno successivo è ancora più favorevole a me e allora sono io un po' a scegliere la mia azione la ruota delle azioni nei coin che non appena la vedete la riconoscete funziona in questa maniera più cose faccio in un turno più quello che è immediatamente dopo di me avrà possibilità di reagire e quindi sono io a scegliere quello che tecnicamente si chiama op tempo, cioè il ritmo operativo. Quanto voglio andare in escalation, cioè aumentare l'intensità dell'azione, del conflitto, oppure vado a calmarlo. Sono io a deciderlo, oppure il mio avversario e io devo reagire. Quindi tutto questo giro, come vedete, già inserisce una complessità strategica notevole. I coin sono giochi facilissimi, sono semplicissimi di per sé, sono 10 pagine di regole, una cavolata per quello che riguarda i giochi di simulazione, ma a livello strategico va sicuro che sono da mal di testa, perché devi capire, agisco adesso, ma se agisco adesso il mio avversario potrà agire di più. Avrà più possibilità di azione. E
2: oltretutto come agire, perché poi regolo l'azione, la risposta del, dell'avversario.
1: Godo le opportunità all'avversario. Mi conviene veramente fare quell'invasione in quel territorio? è eh, bravo, ma se io lo faccio all'altro, gli lascio la possibilità di attivare un'azione speciale che mi fa un attentato in un altro. E questo crea una forte simmetria, una simmetria che è ancora più evidenziata perché ogni singola fazione ha il suo set di ordini che sono diverse rispetto all'altro ma il suo set di obiettivi che sono diverse rispetto all'altro ha le sue unità che si muovono in una maniera completamente diversa abbiamo parlato delle unità underground generalmente c'è una fazione governativa quindi, che ha le unità scoperte i militari e poi ci sono tante altre fazioni insurrezionali che hanno unità coperte quindi che si muovono in maniera diversa e appunto vanno verso condizioni di vittoria completamente differenti perché magari uno ottiene la vittoria se ha la supremazia militare, un altro ottiene la vittoria se ha la supremazia economica, su un piano completamente diverso. Mentre io sto per conquistare tutto il paese, il terzo giocatore che nessuno si era mai filato per tutta la partita alza la mano e dice, sapete che c'è ragazzi? Ho vinto io perché sono il più ricco di tutti, io avevo le condizioni di vittoria perché tutti mi avete pagato per fare le vostre azioni, guarda un po', sono diventato il più ricco, ho vinto, arrivederci. E tutti rimangono, cioè devi veramente controllare tante dimensioni. Sono simulazioni multidimensionali. A me piace molto chiamarle non lineari, perché non hanno un'unica linea di sviluppo, ne hanno di più, quindi devi giocare sempre su più tavoli e sono anche eh, appunto determinate da queste carte e la partita è scandita da dei propaganda rounds cioè dei turni in cui tu verifichi se qualcuno effettivamente ha raggiunto un livello tale che ha vinto quindi la partita può finire in qualsiasi momento e non lo sai esattamente perché questi propaganda rounds sono delle carte speciali che vengono inserite in punti a caso ovviamente ponderati e bilanciati calibrati all'interno del mazzo e quindi tu ops eh, non lo sai perché ma il turno successivo quello si, si, si contano le condizioni di vittoria e eh, uno ha vinto quindi veramente sono giochi di un'attenzione al massimo quando Andy Abyss esce tutti si dicono ma che gioco è questo qua perché è completamente diverso rispetto a tutti gli altri giochi non c'era mai stato niente di simile run che dice io mi sono ispirato ad angola che è un gioco della multi publishing che aveva tutto questo caos ma non aveva questa asimmetria così forte così estrema e tutti dicono eh, che cos'è questa roba qua è qualcosa di veramente nuovo e da lì parte tutta una serie poi ovviamente ogni titolo declinerà in maniera diversa tutta questa roba
3: la meccanica base scusate l'avete spiegata all'inizio
1: Guarda, la meccanica base, ti dico proprio in tre secondi, c'è un mazzo di carte coperto. All'inizio di ogni turno si gira una carta che vale per tutti i giocatori, per questo non è un card driven, è un card assisted, perché la carta vale per tutti e quattro quanti ne sono, che ha quattro simboli e quei quattro simboli ti dice l'ordine di scelta. Cioè, il primo sceglie, vuoi agire? Sì. Che cosa vuoi fare? E poi ha tutta una serie di percorsi, sulla base di quello che fa... Il primo giocatore, il secondo di scelta, sempre indicato dalla carta, farà un'altra azione che può essere quello che c'è sulla carta, cioè l'evento, oppure un'azione di quella a sua disposizione. Ma puoi anche passare perché sai che nella carta successiva tu sei il primo di mano e quindi puoi eh, effettivamente avere, perché magari la carta successiva è ancora più favorevole. Quindi sono giochi assolutamente totalmente imprevedibile perché il mazzo è sempre casuale.
2: Anche perché poi ecco chi agisce in un round diventa normalmente ineleggibile per il round dopo quindi anche se fosse sì, cioè, il primo a essere chiamato Scusate,
1: questo è importante, questo è fondamentale quindi non agirà, non potrà reagire direttamente alla reazione della... è un gioco di azione e reazione continua.
2: Quindi per questo c'è forte tensione nella decisione che uno prende perché naturalmente io ho un bisogno impellente di eliminare delle cellule terroristiche nel mio territorio però sto vedendo che nella mano dopo sono il primo di turno su una carta che ha un evento a me incredibilmente favorevole quindi cosa faccio? Passo rischiando un attentato terroristico per poi avere un vantaggio dopo oppure metto una pezza come si suol dire subito e pazienza per quello che succede
1: immediatamente sì, e tieni conto di una cosa, generalmente gli eventi sono molto importanti ma sono molto localizzati, cioè sono su un singolo punto del gioco, una track, un territorio, un qualcosa, sì, mentre invece le azioni sono più globali, sono più versatili, però anche lì vado sull'evento concentrato, oppure no, usiamo un'azione un po' meno potente però magari me la posso utilizzare su tre territori contemporaneamente, tanta roba da decidere, veramente tanto coinvolgimento strategico.
3: E poi insomma dopo Andrea Nabis esce Cuba Libre, che che cosa cambia principalmente rispetto ad Andrea Nabis?
2: Allora Andrea Nabis è il il primo titolo della serie, non ha una complessità eccessiva ma ha una mappa bella grande e ci sono anche degli elementi che poi vengono ripresi dopo Meglio ad esempio in Fire in Delay che di Samplein, che sono le lock, le linee di comunicazione. Con Cuba Libre ci spostiamo nello scenario della, Cuba, della dittatura batista e della rivoluzione cubana di Fidel Castro e del suo movimento il 26 luglio. E qui ci troviamo di fronte diciamo, a quello che viene definito come l'introduttivo al sistema COIN, perché Cuba Libre rispetto a, agli altri ha una mappa molto più concentrata, un tempo di gioco molto più eh, appacciabile, visto che normalmente i coni negli scenari lunghi possono arrivare anche a 5-6 ore, eh, anche se ci sono scenari intermedi o scenari brevi, normalmente negli scenari intermedi comunque sia in 3 ore e mezza, 4 eh, si riescono a chiudere. Eh, Cuba Libre invece appunto, è quello con la mappa molto più piccola e quindi molto più gestibile, si vede immediatamente, hai subito sott'occhio eh, le forze in campo, come sono, eh, sono sistemate cosa si sta facendo, e il tempo di gioco è, è molto più limitato, ma il resto, il cuore del sistema rimane quello, abbiamo sempre le due carte quella di turno e quella del turno successivo visibili, eh, il sistema di chiamata è lo stesso, il sistema di selezionazione è lo stesso. Anche e, le fazioni anche sono, le, diciamo, le, le, le fazioni. Le... C'è cioè, il governo di, di Batista, che naturalmente deve cercare di mantenere il controllo delle città e fare un po' da polizia tra tutte le fazioni. Il movimento del 26 luglio, quello di eh, Fidel Castro, cercare di far insorgere eh, la popolazione contro il regime Batista. Eh, il direttorio che era un movimento diciamo studentesco ribelle studentesco che deve cercare di instaurare delle proprie basi e creare una situazione di neutralità in più c'è il buon sindacato che è il sindacato della, della mafia che deve invece cercare di aumentare i propri profitti aprendo più casino possibili e quindi abbiamo sì le classiche tutti, tutte le caratteristiche del, della serie con Fazioni regolari contro fazioni Però ecco, eh, un po' più semplice,
3: un po' più snello da, da giocare al tavolo.
2: Ma più che altro è più, è, è più gestibile la mappa
3: perché non è così semplice. Perché una
2: delle caratteristiche poi dei, dei coin è che sono sistemi a punteggio definito: nel senso i punti sono sulla mappa e sono quelli, non è che vengono generati con dei motori produttivi o chissà che, cioè le città, i punti di controllo o le risorse in gioco molte volte sono quelle dall'inizio del gioco e poi si spostano tra una fazione e l'altra. Se io tolgo conquisto una città a te, naturalmente i tre punti che avevi tu, adesso me li prendo io, oppure eh, ad esempio in Cuba Libre il, il sindacato del crimine, la mafia che crea eh, dei profitti con il casinò molte volte può cederli ad altre fazioni quindi i soldi e le risorse che perde lei li cede a un'altra fazione perché in quel momento la vorrebbe avvantaggiare per contrastare una seconda fazione eh, in ballo proprio perché lei ha delle azioni diciamo, militari eh, molto limitate fa diciamo, degli attentati puntuali quindi sfrutta la forza militare di altri per liberarsi di un'eventuale eh, concorrente ed è quella la bellezza, che è proprio la coperta corta. Dove rubo io, perdi tu, e così via. È tutto un tirare, eh, spostare questi punteggi e queste risorse e verso naturalmente il proprio mulino. Okay.
0: Ma questo non crea, diciamo, il contrario di una sinergia, sostanzialmente, fra le persone al tavolo? Stavo pensando, è un gioco comunque, eh, voi l'avete presentato come introduttivo ai coin no? Poi, tra l'altro è anche il secondo di una serie quindi ci sta che dopo vengano aggiunte altre regole, situazioni e dinamiche per cui eh, si complica un po' la faccenda però questo qui è sempre messo nell'elenco degli introduttivi ma una delle difficoltà, e questa è una cosa personale, nel senso che la difficoltà che ho notato io quando mi sono approcciato con i coin di, questi, di questo tipo di giochi, non è il fatto che un giocatore che gioca male un po' come a Puerto Rico, ma moltiplicato per quattro rovina la partita a tutti quanti gli altri. Cioè, in Cuba Libre, eh. ad esempio, tu devi guardarti bene da uno, ma poi se sbagli stai avvantaggiando un altro. Quindi, sostanzialmente, mh, tutte le informazioni, la ricchezza di informazioni al tavolino, per un introduttivo, cioè, cavolo, è un gioco comunque molto tosto. Stiamo parlando di introduttivo relativo, sostanzialmente. Sì, sì
2: introduttivo eh, no. al genere, naturalmente, i coin sono... Uh... Per giocatori di buona volontà, diciamo, cioè, ma, di buona eh, volontà. Sì, eh sì <ride> ma, ma è un po' il problema di tutti i veri asimmetrici. Cioè, diciamo, molto la...
1: dedicati, eh, ecco, molto dedicati. Sì, eh,
2: so stessi, assolutamente.
1: posso dire bro... Allora, eh. allora scusami, quello che tu hai detto, eh, questo del problema del, del, del giocatore, che è il contrario di quello che succede nei cooperativi il giocatore alfa e il giocatore z, cioè quello un pochino meno, no? è uno dei motivi. Per... Io, io ho un conto aperto con Cuba Libre perché è il coin che mi è piaciuto così poco che mi ha tenuto per anni lontano dalla serie proprio perché è molto stretto ha degli equilibri molto eh, precisi e se uno non è bravo sballa molto facilmente gli altri sono un pochino più larghi quindi forse magari c'è qualche margine di
2: infatti il libre è per dei i dei giocatori coin. pro della, dei
1: coin <ride> <capito>? <ride> eh, certo, <ride> eh, certo, certo. no però ecco appunto questo che tu hai detto è molto giusto effettivamente ci può essere un problema eh, di simmetria di esperienza cioè il gioco è così fortemente asimmetrico che richiede una simmetria di esperienza e se io ho giocato tante volte una singola fazione in un singolo gioco dei coin non è detto che io sappia giocare bene quel coin, eh? perché poi magari mi metti in mano un'altra fazione e io non so da dove cominciare, perché devo ricominciare da capo. Questo effettivamente è un po' un problema della serie. L'altro problema è che il tema ti deve piacere, perché il tema è così forte ad ogni singola mossa, ad ogni singola carta, che se non ti interessa proprio è una tortura stare lì a cercare di capire, rompi rompicapo che non ti interessa di risolvere. Se il tema ti piace la fine, cioè tu ti, ti, ti ci immergi completamente. A,
3: a proposito di tema, il terzo della serie è Distant Plane, Riccardo invece sì. dove ci porta e questo in cosa differisce rispetto diciamo oh, a...
1: Distant Plane è un momento fondamentale della serie, dici bene dove ci porta, perché Indiana Bis era semplice, Cuba Libera era ancora più semplice e Distant Plane arriva Brian Train e dice sapete che c'è, ma questa serie può essere anche un po' meno semplice. Eh, allora, era talmente <ride> chiaro fino adesso che, insomma, <ride> eh, eh. mettiamo un po' di complessità in più, allora, Brian Train analista, pure lui esperto una specie di folk al quadrato dice, sai che c'è, ripartiamo da labyrinth, guerra al terrorismo dov'è che noi americani eh, Brian Train mi pare che sia canadese Comunque, sia. dov'è che gli occidentali stanno sì, can- okay. combattendo di più l'Afghanistan, facciamo un bel coin sull'Afghanistan Delirio perché è una tematica terribile per gli Stati Uniti, soprattutto quando lui l'ha fatta qualche anno fa, quando ancora erano belli impegnati. Quindi, cosa dice? E aumenta la complessità perché crea uno scenario che è veramente folle, come quello dell'Afghanistan. Tu hai quattro fazioni e fin qua ci siamo. C'è il governo afghano che vuole riprendere il controllo del territorio, però mantenendo il suo bel livello di corruzione nel quale sguazzano allegramente e utilizza quei poveri fessi della coalizione guidata dagli Stati Uniti per eh, appunto come braccio armato. La coalizione a sua volta si appoggia per le sue operazioni sull'economia del governo afghano. però la deve sostenere perché questa economia praticamente non esiste. I, I veterani dell'Afghanistan che hanno giocato a, a distant land dicono è perfetta perché ho la sensazione di togliere l'acqua da una nave con un secchio bucato cioè sto continuamente a fare roba ma so già che non mi serve tant'è che l'obiettivo della coalizione in questo gioco è andarsene cioè hanno le truppe sul territorio il loro obiettivo è andarsene cercando di lasciare una situazione vagamente stabile sapendo che non potrà essere stabile poi c'hai i cattivi, i talebani i quali vogliono invadere simpaticamente il territorio, hanno le linee di comunicazione le strade, fanno una roba un po' la Mad Max, cioè proprio loro fanno l'extort, hanno un'azione speciale per avere soldi estorcendo il il passaggio da queste autostrade che sono fondamentali per la coalizione per spostare le truppe, fanno i sabotaggi su queste linee di comunicazione e hanno l'appoggio estero da questo Pakistan che un po' appoggia la coalizione, un po' no, li lascia stare, insomma vari problemi. E poi c'è la, la fazione più bella di tutte, l'Alleanza del Nord, i quali semplicemente vogliono trasformare l'intero nord del paese in una bella piantagione di oppio e farsi gli affari loro e vendono il passaggio sulle autostrade ai mezzi della coalizione del governo. In più c'è un terreno, c'è l'importanza dei terreni, perché le regioni hanno terreni diversi che creano problemi le operazioni e c'è anche l'etnia Pashtun che ogni tanto appoggia l'uno, appoggia l'altro. Vi rendete conto che una confusione, un macello allucinante, ecco questo è l'Afghanistan, ah, veramente è Distant Plane, io ci ho giocato diverse volte, è uno dei miei titoli preferiti della serie perché veramente ti butta dentro il peggio del peggio del peggio di Labyrinth, se pensate che Labyrinth sia Uh, da Incubo edist uh, in plain è un film dell'orrore che viene proiettato durante un incubo. Quindi immaginatevi com'è. <ride> Ecco, però è bellissimo, cioè tu lo giochi, lo puoi giocare per tutta una vita e stare lì e continuare a giocarlo perché ogni partita è veramente completamente diversa. Devi giocare su cinque tavoli differenti, economico, diplomatico, con le nazioni confinante, eccetera. E ci sono due fazioni, questa benedetta coalizione e questo benedetto governo che teoricamente dovrebbero essere alleate, che però hanno obiettivi completamente divergenti. Nessuno delle due può permettersi di far crollare l'altra... Quindi cooperano perché le loro azioni sono intrecciate, quindi per esempio la coalizione ha bisogno del governo che gli trasporta, che gli dà le risorse per le loro truppe per stare lì per fare lo sweep, cioè per eliminare terroristi da una zona, ma se ne vogliono andare. Il governo nel frattempo tranquillamente deporta milioni di persone da una regione all'altra, non ha nessun problema, l'Alleanza del Nord coltiva doppio, cioè le sue milizie nel Nord, vedete che è veramente qualcosa di incredibile. Però tutto questo crea un gioco che è coinvolgente da morire. Poi, con eventi che sono vicinissimi a noi, parliamo di un gioco di qualche anno fa. Se non mi sbaglio, ora che ci penso, credo che sia veramente il più vicino a noi, come sì, situazione. Sì, sì,
2: di, il, il più vicino dei coin, anche tra quelli che devono uscire. Ma sì, poi sì, lui, sì, vabbè, ma... Un, al pallino per eh, la guerriglia tutta la sua produzione sì, è eccezionale! Lui è stato da sempre lo sparring partner di volko runke nella creazione proprio della serie.
0: cioè Fatemi sì. capire bene: questo gioco è terribile rispetto agli altri per l'equilibrio che si crea, non per le regole. Cioè, c'è un equilibrio dei
1: disequilibri veramente... che si creano. Eh, sì, le allora, okay. sì. <ride> regole oh, eh, ecco sono la anche la più complicate <ride> rispetto agli altri, perché ha tanti sistemi in azione. I disequilibri che si creano ti creano una tensione pazzesca.
2: La meccanica base comunque è quella, tant'è che una volta imparato un coin, salvo rare eccezioni che poi diremo, una volta conosciuto il sistema di base, quando acquisti un nuovo titolo della serie, sostanzialmente devi andare a vedere le, le peculiarità del nuovo titolo, perché diciamo il core è quello, eh.
1: Uh-huh. Sì anche i manuali su- sono strutturati su questo eh.
2: Ti dicono a- avete visto Quello prima? Bene allora guardate Di diverso esatto. c'è, c'è questo
0: <ride> Nelle puntate precedenti <ride> sì, sì. <ride> Dico quando voi Aprite la scatola e ci trovate la fazione tal dettaglio dite ah questa è Uguale a quella fazione
1: che stava Nell'altro gioco Ma non... Rispetto all'altro gioco c'ha più Questo, questo, questo e certo. questo Ah ok sì. come li uso
2: <ride> Oppure questa proprio Non, c'ha, non fa proprio questo non fa, capito?
1: Ah, interessante. Eh, ecco. Sono come le stagioni diverse di una stessa serie, ecco. La stessa cosa, ecco.
3: Ma sbaglio, poi o il prossimo titolo, il quarto della serie diventa ancora oh, più sfidante, di- Diventa ecco.
2: un capolavoro imperituro. <ride> cioè. Chi ce ne parla?
3: Chi ce ne parla? E spiegateci allora, che altro al di là delle, delle piccole cose perché è considerato forse a tutt'oggi penso dalla maggior parte delle persone il coin uh, più bello insomma quello più apprezzato in generale
1: senti ti ricordi il nome che aveva fatto prima Mark Herman okay? eh, Chiunque è il mondo di wargame, gioco di simulazione eccetera lo sa Mark Herman che è un gran furbone è uno che sta in questo mondo da quando c'aveva 20 anni eh, e quindi ormai da 40 anni non lo so più eccetera Aveva capito che questo ragazzino che si chiamava Falcurun che insomma era promettente allora l'ha appoggiato e a un certo punto detto: sai che c'è? Mi sei arrivato sto quarto titolo della serie. Adesso arrivo io e facciamo un gioco assieme e lo fa sul Vietnam. Allora, Mark Herman ha un rapporto molto personale con Vietnam, lui lo racconta sempre perché dice e anch'io ci dovevo andare in Vietnam. Cioè l'età per essere andato, soltanto che ero stato arruolato, ho fatto l'addestramento. Stavo per partire tipo a una settimana della mia partenza per il Vietnam arrivano gli accordi di pace e quindi non parto e gli rimane sto tarlo che un po' come tutti gli americani ma lui ma io cosa avrei trovato lì dentro e allora utilizza questo sistema dei coin e ci si butta dentro assieme a Folkorum che fra l'altro se cercate su YouTube c'è un video bellissimo di loro due che giocano e vi spiegano un po' insieme fanno una partita sì, di poco fa, sì guarda veramente bellissimo allora cominciamo dal titolo Fire in the Lake è il titolo di un libro di Francis Scott Fitzgerald che è una eh, giornalista americana molto brava che ha raccolto tutto questo libro di memoria sul Vietnam e ha una frase ve la dico perché è importante allora Westmoreland era il comandante degli americani e lei fa questa frase mentre il generale Westmoreland giocava a scacchi Ho Chi Minh che era il comandante dei vietnamiti giocava al gioco del Go. E questa frase, che ispira un po' tutto il gioco, vi dice veramente tutto perché crea la simmetria culturale, operativa, militare, operazionale, che ha caratterizzato questa guerra. Perché, allora, noi partiamo da A Distant Plane, le premesse sono molto simili, molti li mettono vicino a questi due giochi. Però intanto ci sono degli equilibri molto diversi all'interno. Perché, ok, la parte diciamo così governativa, voi state lì e cercate di difendere il Vietnam del Sud, ok? Ci sono americani e sudvietnamiti che devono difendere il Vietnam del Sud, e il loro rapporto non è tanto diverso rispetto ad a Distant Plain, perché anche gli americani in Fire in the Lake nel Vietnam vogliono andarsene. Uno dei loro obiettivi è di avere truppe che se ne vadano. Il problema è intanto che il Vietnam del Sud è ancora meno stabile rispetto al governo afghano. quindi c'ha dei colpi di stato continui e questi governi che ognuno è peggiore di quello precedente, quindi c'ha sempre più problemi. Ma il problema è anche la fazione insurrezionale, chiamiamola così, cioè il Vietnam del Nord. Perché, da un lato, tu hai le truppe regolari del Vietnam del Nord, cioè l'esercito regolare fisso del Vietnam del Nord, che è un'altra fazione governativa, a suo modo, che quindi fa attacchi scoperti. Poi c'è il quarto giocatore, che è la fazione veramente insurrezionale, che sono i Viet Cong. Noi siamo abituati a pensare ai Viet Cong come ad uno strumento semplicemente del Vietnam del Nord. Qui il gioco li divide. Alcuni hanno avuto qualche critica, secondo me è una buona idea invece, no, eh. Perché? Eh, perché i loro obiettivi sono diversi. Allora, questi sono insurizionali totali, perfino le loro basi sono underground, quindi manco sai se ci sono o non ci sono, eh, che cosa possono fare, devi fare missioni per farli venire allo scoperto. Ma i loro obiettivi sono molto diversi rispetto a quelli del Vietnam del Nord, cioè loro vogliono fare opposizione all'interno dei territori, dei Vietnam, del Sud, sono i comunisti del Sud. Problema, il Vietnam del Nord quando prova ad attaccare da solo senza l'appoggio dei Viet Cong viene piallato regolarmente perché anche le truppe di Vietnam del Sud oltre a quelle americane non sono niente male, cioè hanno addirittura dei loro delle loro guerriglie anti guerriglia, quindi figli ranger che
2: possono stanare a destra sì, a sono sono, sono, sono
1: sono veramente fighi, sono veramente bravi. E quindi devono usare questi Viet Cong, ma non gli devono dare troppo spazio, perché sennò poi questi rischiano che si fanno un Vietnam per conto loro poi c'hai altre complicazioni c'hai il sentiero di Ho Chi Minh cioè le strade nascoste che tra Laos e Cambogia portano le truppe del Vietnam del Nord a comparire all'improvviso, ecco, un'altra caratteristica dei coin, non c'è un fronte, non è che tu c'hai un fronte statico tipo la prima guerra mondiale no, c'hai focolai che compaiono da tutte le parti, problemi, scontri quindi anche una regione che ti sembrava sicura improvvisamente cicciano fuori quattro uh, cubetti delle, delle truppe del nord in questo Fire in the Lake andando a chiudere perché veramente ci sarebbe tantissimo da parlare da Fire in the Lake però ecco ha sfidato molto il wargame tradizionale perché tutti i modelli del wargame tradizionale perché ci sono wargame sul Vietnam e mica è stato il primo eh. è da quando c'era il Vietnam che facevano wargame sul Vietnam quindi anni 60-70 però questo eh, veramente delinearizza il conflitto, lo anche lo spersonalizza, io ho avuto persone che mi hanno detto ok questo è molto militare, c'è molte azioni militari, però io ho dei cubetti, non ho il nome del reggimento tal dei tali che stava in quel posto, Eh, ok ma se io sono il presidente degli Stati Uniti io manco lo so come si chiama quella singola unità che sta nella provincia, Quantonga, come cavolo si chiama, insomma, non, o di Danang, non, non lo so, non mi interessa. E quindi questo ti mette veramente, ti crea questo distacco. È probabilmente il titolo che rende meglio. Il rapporto tra gestione politica di un conflitto e gestione militare e dei problemi che ne conseguono, perché gli americani continuano a vincere sul terreno, continuano a vincere azioni militari, ma più vincono le azioni militari, e peggio è dal punto di vista politico, e più perdono da, sul, sul livello politico. Sì, ma poi Quindi c'è anche qui.
2: la sinergia tra il, il governo del sud fantoccio che eh, gli americani che usano le, le risorse non proprie, cioè gli americani non hanno risorse proprie ma usano le risorse del Vietnam del Sud, qui le LOC che diciamo erano le grosse autostrade di comunicazione, hanno un ruolo fondamentale per i Viet Cong, le devono sabotare per ottenere risorse come se chiedessero un po' il pizzo dalle comunicazioni dalle varie autostrade di, linea di comunicazione, cioè qui la simmetria è stata portata proprio a dei livelli totali veramente all'apice
1: eh. fra l'altro tutti dicono che è il gioco più complicato ma perché se voi andate a vedere le pagine di regole del gioco normale al, al di là dei bot oggi mi sono rivisto il manuale, sono 12 pagine ci sono tanti coin anche successivi che hanno molte più pagine di regole il problema è la complessità strategica cioè è quella che è veramente da manicomio perché veramente tu fai una cosa che sembra che ti sta portando alla vittoria dopo due turni ti rendi conto che ti ha creato un problema devastante da un'altra parte che tu non sì, ti per, immaginavi perché
2: poi a livello regolistico rispetto a diciamo all'impianto base di un cuba Libre togliendo la simmetria delle varie fazioni come regola in più ci sono i pivotal event di ogni sì. giocatore che so, Diciamo, è un, eh, ogni giocatore ha una carta evento che tiene in mano a sé diciamo che è un, un leader particolare un momentum storico particolare Quando viene rivelato un evento che una persona in quel momento non vede assolutamente favorevole, volendo può giocare il suo pivotal event per sostituire l'evento in corso e avere un vantaggio, una tantum, più rispetto agli altri. Questa è l'unica complicazione che è minima, eh, si parla della pagina di regole. Sì,
1: poi c'è il, il sentiero di Occhimin, però sono meccaniche minime, veramente c'è cioè una track praticamente. Però ecco, vai a gestire quella track a livello pratico e santo, cioè, ci sono le stagioni dei monsoni, quindi ogni tanto si creano dei problemi, ti si bloccano le operazioni. Però ecco, veramente si vede, si vede la mano di un, di un maestro come Herman che affianca un altro maestro come Runche che veramente ti crea una cosa bellissima. Fra l'altro un gioco che adesso ha generato delle espansioni. Prima parlavamo di Cuba Libre, anche Cuba Libre c'è un'espansione sì. invierno eh, cubano.
2: Sì, tolta dal P500 per problemi di sviluppo, nel senso che ci ha voluto tantissimo, e l'autore di questa espansione ha annunciato già che appena avrà finita la rilascerà in print and play gratuitamente.
1: Questo di Cuba Libre?
2: Di Cuba, di Cuba mentre invece Cuba, adesso
1: sì. è rimasta in P500 Full of Saigon, che è tutta la parte dal 72 al 75 quindi proprio della chiusura della guerra e poi un'ulteriore espansione che è un bot di gestione solitario basato su carte e poi ne parleremo quando parleremo di Gandhi di questo nuovo sistema perché allo Stato, una cosa che non abbiamo detto che i bot tradizionali dei coin sono basati su dei diagrammi di flusso ok, parti da una situazione il nemico ha truppe in questa provincia sì, no, stai indietro sulla track di vittoria, sì, no, allora fai questo mentre invece questo botta che si chiama Trung non so come si pronuncia in vietnamita, utilizzerà le carte. Però ecco, vedete, è un gioco in continua evoluzione che si va ad inserire, si va a mettere in contrapposizione con dei giochi strategici su Vietnam che magari anche quando considerano gli eventi politici li considerano in maniera un po' troppo rigida. Oppure un altro gioco molto bello su Vietnam a due, che è Hearts and Minds della Compass Games, però quello è un pochino più vicino ai card driven tradizionali. Eh, questo è veramente qualcosa di totalmente, totalmente okay. diverso
0: torniamo sui, sui coin però che se già ci divagate normalmente se cambiamo pure l'argomento è finita. allora sempre Sinclair, sempre Riccardo ci parla del prossimo coin in lista del 2016 sì. Fonly Sky eh, sempre di Runke però con figlio Col fratello figlio
1: Andrew, il quale figlio ha una grande idea. Senti papà, ma tu hai sempre sta cosa dei conflitti moderni, sei stato alla CIA, l'hai studiato. Sei... Ma se cominciamo a parlare un po' della roba che ho studiato a scuola, roba di che? Un po' nel passato, ma tanto nel passato, tipo, tipo le guerre galliche, le guerre di Giulio Cesare. Oh, questa è una cosa interessante, eh? perché l'idea di Falling Sky che ci porta nella Gallia di Giulio Cesare contiene al suo interno un messaggio molto importante che anche i conflitti più antichi avevano al loro interno forti elementi di comunanza con i conflitti moderni. Questo ce l'aveva già fatto Annibale, Amilcare, Di Simoni, Cialtro, Cardriven, eccetera. Non diveghiamo. Però ecco, anche qui Falling Sky ci presentano una situazione fortemente asimmetrica esercito romano, legioni, trompo, 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 che arrivano là marciando da tutte le parti e si trovano in mezzo a questo grande macello che è la Gallia, con tutte le singole tribù e contro-tribù, quindi asimmetria, quindi problemi di rapporto con le popolazioni locali, eh, quindi problemi diplomatici, problemi di mettere una fazione contro l'altra, problemi del commercio, problemi del sostentamento di truppe regolari in un territorio ostile, Problemi di fazioni totalmente imprevedibili. Poi arrivate con i Romani e i Galli sono praticamente divisi in tre. Omnia Gallia è divisa in parte stress, come dice. Io l'ho studiato al liceo, ce l'ho in testa, poi l'ho letto anche per conto mio a un certo punto che mi ero appassionato. Quindi tu hai gli Arverni, che sono quelli di Asterix, e Torige, per intenderci. Che stanno lì e vogliono menare i Romani. Fine. C'hanno anche la pozione? Quasi, probabilmente c'è qualcuno l'ha fatta la carta Poi c'è i, i Belgi che vogliono menare tutti, sia Romani che altri Galli, non gli importa niente, loro vogliono espandersi e rivederci. Gli Edui, che sono molto più subdoli, <ride> e quindi sono poi commercianti, quindi si vendono ora l'uno, ora allora, l'altro loro vogliono fare soldi. Controllano i grandi fiumi che all'epoca sono le grandi autostrade, quindi c'è un grande commercio di metalli, di oro e di quant'altro. I belgi controllano ogni tanto con un'azione anche una fazione automatica, cioè i loro cugini che non sono tanto buoni visto che sono i germani, cioè sono i tedeschi che ogni tanto dal Belgio calano sotto, chiamati dai belgi a fare macello. E quindi sono le loro Panzer Divisionen. A me mi piace sempre chiamarle così: sono le Panzer Divisionen dei belgi che arrivano e devastano un po' quello che trovano. Allora avrete capito che Falling Sky, che fra l'altro è il cielo che cade, sì, esattamente come dice in Asterix, i Galli hanno paura di una sola cosa, che il cielo gli caschi sulla testa, ecco, è il più wargame di tutta la serie, okay? cioè quello più a conflitto più diretto, più immediato, e quindi ognuno tende a picchiare gli altri. Eh, ha un modello storico interessante, perché appunto utilizza abbiamo parlato di linee di rifornimento, questi romani che dipendono dalla provincia che... Oggi noi chiamiamo Provenza. Allora all'epoca la chiamavano Provincia perché era l'unica provincia che avevano in Gallia e, appunto, con le linee di rifornimento e tutto. Ma Abbiamo elementi molto moderni, appoggio delle popolazioni, deportazioni di popolazioni da una parte all'altra, l'importanza della ricognizione quindi dell'appoggio delle guide locali e in più c'è questo appoggio del Senato, alcuni hanno discusso perché il problema di Cesare è che deve mantenere un buon rapporto col Senato, se le cose vanno male il Senato gli toglie l'appoggio, in realtà era il contrario, se una cosa andava male in una regione senato eh, mandava più gente non meno però vabbè questa è una cosa un po interessante alcuni hanno detto ma è importante anche per la messa perché comunque ne parliamo anche delle differenze però ecco veramente un bel gioco o oh, fra l'altro io vi segnalo che è l'unico coin che sarà presto localizzato dalla ergoludo quelli di time of crisis che ce l'hanno sì. in linea di produzione come prossima localizzazione e inseriranno anche qui nella localizzazione L'espansione di ForniSky, che ForniSky ha avuto, Ariovistus, che è un po' il prequel, dove invece di controllare gli Arverni, controllate i Germani. E sarà tutto in italiano, quindi in un unico pacchetto, sia gioco base che espansione. Veramente un bel gioco, soprattutto per un wargamer che, tradizionale che si voglia avvicinare ai coin, secondo me, questo è, è veramente il, il portale d'accesso ah quindi questo qua diventa il nuovo introduttivo, la... scalzando Cuba per Libra. Il wargamer ai coin sì sicuramente,
2: sicuramente eh ma ci hanno già un nasso nella manica quelli della GMT eh, per scalzare nuovamente Fronli Sky da questo
0: però questo lo diciamo alla fine vero Marco? Sì Trovo, dopo 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 e dopo. intanto lasciamo ancora la parola a Riccardo che probabilmente non... potrebbe continuare a parlare per ore di, di coin con il suo coin preferito se non ho capito male
2: ha già parlato di Fire in the Lake mi pare
0: <ride> no di quell'altro eh. <ride> Vabbè, eh, non è il proprio il tuo preferito, cosa. ma è un po' il tuo pupillo.
1: Allora, qui io devo dire una cosa agli ascoltatori che forse non lo sanno, ma soprattutto quante le discussioni che noi abbiamo avuto un po' prima di questa puntata, tutti mi hanno preso in giro, perché credo di essere l'unico, oltre al suo autore ad amare tantissimo questo coin, che si chiama Liberty or Death. La libertà o la morte, che è sulla rivoluzione americana. È uno di che ho
3: giocato anch'io. È,
1: ecco, in realtà, in realtà... Piace molto anche ad un altro autore che si chiama Mark Miklos, che è l'autore di una serie di wargames sulla rivoluzione americana, GMT, Le Battles of the American Revolution. Insomma, è veramente per impaglinati del periodo, ok? Veramente per appassionati e tutto. È sulla rivoluzione americana, però eh, partiamo dal titolo. Non la chiama The American Revolution, ma la chiama The American Insurrection. Perché a me piace così tanto Libertura Beta, Anche se ammetto che ha veramente alcuni difetti, alcune criticità. Liberty or death perché secondo me è quello che più degli altri crea un modello storico, una visione storica molto specifica della rivoluzione americana che va contro a buona parte di quello che noi ci hanno un po' propinato come visione classica, tradizionale della rivoluzione americana, che è quella Mel Gibson del patriota, cioè del guerriglione americano che va a caccia di giubbe rosse. E la visione di Liberty or Death vede i patrioti americani che cappano dalle giubbe rosse. Washington era chiamato il maestro delle ritirate non a caso, perché quando arrivavano troppi inglesi prendeva e se ne andava. Lo scopo degli americani non è combattere gli inglesi, è combattere gli indiani che sono una fazione che per la prima volta entra in maniera di prepotenza nella narrazione della rivoluzione americana. Non so se voi un po' avete letto un romanzo che mi, molto, mi piace molto di Wuming, che è Manitwana. Ecco, il, il clima è quello. Avete questa fazione degli indiani che deve combattere contro i coloni americani che vogliono espandersi verso i loro territori. E appunto gli indiani tendono ad appoggiare gli inglesi, Chi è che appoggia gli americani? Ok, i francesi, la quarta fazione. I francesi che però hanno obiettivi tutti loro che sono in parte coincidenti con gli americani, ma in parte completamente per cavoli loro, quindi decidono loro intanto quando entriamo, quando non entriamo. Sì, all'inizio ok, Gli diamo una mano economicamente a questi americani, magari mandiamo anche qualche nave a bloccare i porti inglesi, ma più di tanto prima di mandare la gente sul terreno, il nostro esercito, aspettiamo un po', vediamo un po' come va. E quindi intanto c'è questa cosa di questa quarta fazione che non entra subito direttamente ma sceglie lei quando entrare. E appunto non sono i francesi di Lafayette che sono carini, che appoggiano gli americani perché sono innamorati degli americani, no, il loro obiettivo è semplicemente ammazzare gli inglesi, cioè sostituirsi agli inglesi nel Nord America. Vindicarsi di quello che era successo Durante le guerre indiane di qualche decennio prima Quindi le, le condizioni di vittoria Sono molto intrecciate Voi avete due squadre Però queste due squadre Hanno obiettivi molto diversi Dove arrivano i problemi? Secondo alcuni anche un po secondo me la fazione indiana è bella svantaggiata cioè devi essere bravo c'è gente che ci ha vinto eh, con la fazione indiana anche nei campionati e tutto però si sì, tratta proprio
2: altre. più una fazione di supporto rispetto sì a sì, sì, sì
1: sì sì perché praticamente deve un po solo sta lì solo a dare una mano agli inglesi e nel frattempo fa i suoi bei villaggetti e cerca di vincere con i villaggi poi sistema di combattimento si sì, è farraginoso è complicato è troppo complicato in realtà allora lui chiama skirmish cioè azioni di scaramuccia quelle che secondo me sono battaglie chiama azioni battle quelle che secondo me sono intere campagne e poi c'è una serie di tiri di dado che sono un po' complicati gli equilibri sono più delicati rispetto agli altri richiede più di altri veramente di essere appassionati del periodo perché c'ha anche alcuni accenni un po' oscuri che però andate a capire se siete già conoscitori del periodo, eh, ha alcune caratteristiche particolari che sono i personaggi, eh, cioè i grandi comandanti che vi danno delle abilità speciali, i Brilliant Strokes che sono i pivotal event che già abbiamo visto, quindi questi eventi speciali, o i Winter Quarters gli appartamenti in inverno che qui sono letali, qui perdete interi pezzi dei vostri eserciti se non li avete portati nelle città, negli accampamenti, nei forti, eccetera perché è territorio completamente inesplorato, quindi se me li mandate, me li lasciate da soli in mezzo alle foreste, durante l'inverno, come storicamente succedeva, cosa succede? Questi crepano, crepano di freddo e di vaiolo. E quindi, allora, a me piace dire che di tutti i coin è il più storto, perché è veramente quello che più ti sorprende e che va più contro quello che tu ti aspetteresti ma siccome per me i coin devono essere storti, è anche il più interessante proprio per questo motivo. Cosa interessante di Liberty or Death, c'è uno scenario speciale che è uscito in un c 3 War in the South, che è solo un pezzo, cioè la guerra nel sud, che è pensato per due giocatori, cioè non per quattro, e utilizza un sistema che adesso vediamo a breve, che è utilizzato in un altro coin, che è famoso per essere per due, War in the South. E un utilizzo di quel sistema solo su di un teatro ancora più particolare e più ristretto però la cosa più bella appunto questo che spazza via tutti gli stereotipi che voi potete avere sulla rivoluzione americana vi mostra quanto è moderna e quanto più che un conflitto militare è stato un conflitto politico perché quando noi parliamo di hearts and minds conquistare i cuori elementi è una frase che viene detta da un comandante inglese durante la rivoluzione americana quindi vedete c'è una modernità estrema
2: sì, una piccola cosa, l'altra particolarità poi dei of Def, come poi anche in Falling Sky, l'introduzione dei leader, eh, sì. figure di spicco, come era eh, Cesare in Falling Sky, qui ci sono i vari personaggi del settore che naturalmente danno sia dei bonus in attacco, oppure alcune operazioni speciali sono legate proprio alla presenza di, di questi leader. Proprio ecco, A livello meccanico questa è la complicazione ulteriore del sistema. Ma si parlava del coin da due, perché il buon Brian Train, che tanto è bravo e tanto è forte, eh, esce fuori con eh, questa chicca, il settimo figlio della famiglia, The Seven Son, con Colonial Twilight, Su gli scontri che in Algeria ci furono tra il 54 e il 62, tra il, il Front de Liberation Nationale, che erano praticamente gli algerini che volevano ottenere l'indipendenza, appunto, come Stato, e il governo filo-francese, che invece doveva, voleva mantenere lo status quo. La particolarità è che è il primo coin da, da due secco. Train è stato bravissimo a ricreare il sistema, la tabella diciamo, di selezionazioni e di chiamata, per riadattarla a uno scenario da due. Qui non abbiamo l'elegibilità segnata sulle carte, quindi l'ordine di chiamata, ma semplicemente tras- le fazioni saranno sempre elegibili e si contenderanno diciamo, l'iniziativa in base alle azioni che scelgono. La particolarità del sistema è che oltretutto Train ideò, eh, ideando questo sistema Ha anche creato il, la possibilità di poter giocare tutti gli altri coin da due cioè, Sul suo blog ha dato delle linee guida per poter eh, rendere giocabili in due tutti gli altri coin E non contento ha dato delle istruzioni per rendere giocabile a 4 questo coin che è specificamente <ride> giocato
1: vabbè <ride> <Sì, fantastico. ride> per... no, che no ma lui è un pazzo si no, sa dai cioè, <ride> ma lo dei... fa attraverso bot
0: lo fa attraverso che sistema no 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 spacca le fazioni spacca proprio sì
2: sì proprio le fazioni e... ricrea proprio tutto il sistema per giocarlo <ride> in 4 ognuno che ne so chi fa eh, le tribù locali invece qualcun altro fa Eh, gli esponenti di spicco del fronte di liberazione cioè è un folle. lui quando vede insurrezione ci capisce di nulla e quindi parte per la gente
1: così pensate lui ha fatto i guerriglia checkers cioè la dama di guerriglia un, un suo progetto ma è una cosa stupida praticamente immaginatevi è una, eh, una scacchiera in cui c'è il governativo che gioca a scacchi cioè sulla superficie della scacchiera sulla superficie delle caselle mentre invece c'è il, il, l'insurrezionale che gioca a go sugli incroci delle caselle bellissimo no, è una cosa assurda non sta bene, non sta bene cioè, eh, però, però sì, cioè, c'è c'è non... il governativo gioca a dama, eh, sì, dama e l'insurrezionale gioca a go è bellissimo cioè... bene okay. bene
0: sì, bella sì. gente che si trova nel mondo dei designer di, di, di board game in effetti
3: arriviamo verso la fine dai. la caduta dell'impero romano questo qua mm. da volte, è stato accusato di non essere un coin
2: ma e infatti non... <ride> non, non, per me non lo è
0: poi ecco,
1: sono è stato accusato da Spam di non essere un coin. Sì, sì, sì,
2: ci sì. accuse però.
1: Com'è <ride> che l'hai chiamato? La peperonata alle 6 del mattino. è <ride> <la roba ride> <Sì>, chiamata <ride>
2: leggermente, leggermente fiddly, dicono. <ride>
1: Ma è giusto un filo. <ride> giusto un po'. Allora, vabbè, dai, lo, lo, vado io. Si chiama Pendragon. Ok, Pendragon. Quindi noi ci persiamo a RR2 e tutto quanto. Quindi la Britannia. E quindi appunto la caduta dell'impero romano in britannia con questi pori disgraziati che sono i resti dell'impero romano che si trovano lì e anno dopo anno decennio dopo decennio secolo dopo secolo si trovano a gestire questa situazione con delle invasioni barbariche sempre più forti sia dei barbari che ci stavano prima sia di quelli che arrivano dal mare allora Pendragon quindi si chiama è un progetto ambizioso che di solito nel gergo dei giochi significa è un gioco che ha dei problemi <ride> sì, decisamente dei <ride> sì, diciamo De grossi che ha problemi dei <ride> De grossi no allora è bellissimo perché io leggo il regolamento anche oggi me lo sono riletto questo pomeriggio e dicevo uh ma c'è anche questo uh ma che bene è giusto beh giustamente c'è anche quest'altra roba eh ma non poteva non esserci anche cioè c'è tutti quanti i problemi del periodo il problema è che quando tu arrivi al quindicesimo sedicesimo pezzo in movimento come provi un po' e, e poi te lo ritrovi anche come mi è successo a gestirtelo durante una partita Cominci a sbattere violentemente la testa sul tavolo perché veramente non ci capisci più Niente, allora intanto quattro fazioni e fin qua: Dux, che sono gli ex militari romani, Civitati che sono gli ex coloni romani, Sassoni, sono i barbari che più o meno arrivano a mare, tendono a, a mettersi nel Galles. Scoti, sono gli scozzesi. Che giustamente cosa fanno quando non c'hanno niente da fare, vengono giù a rompere le scatole agli inglesi e va bene. Eh, due schieramenti di massima, quindi Dux e Civitates, se stanno insieme, si chiamano Britons, cioè i Britanni, quello che resta dell'impero romano in Britannia, e poi dopo Sassoni e Scoti sono i Barbarians, cioè sono i barbari. Ovviamente se in Liberty or Death queste due squadre erano molto in competizione interna tra di loro, qui proprio non si guardano neanche in faccia, allora avete innanzitutto un gioco che di turno in turno cambia le condizioni di vittoria, questo è bellissimo, cioè man mano che l'impero tende a disgregarsi, Dux e civitate se all'inizio collaborano perché hanno le condizioni di vittoria abbastanza compatibili l'uno con l'altro, poi quando si arriva alla frammentazione dell'impero, cioè quando le cose vanno veramente male, ognuno va per la sua strada e tendenzialmente deve ammazzare l'altro, quindi già avete metà partita che non sapete fare. Dal canto loro i barbarians possono vendere i loro servigi come truppe federate ai britanni e nelle varie battaglie che fanno e ovviamente che cosa fanno? oltre ai raid le battaglie fanno raid in province che sono sempre più povere fanno battaglie che hanno tipo 6 o 7 step diversi di gestione della battaglia e tutto perché ridà un sistema di combattimento bellissimo comunque Runc- ha detto,
2: dice... Gli
1: <ride> Runc- <ride> ha detto cioè. io per il mio nuovo ne- Nevsky mi sono ispirato anche dei pezzi di Pendragon però anche un po' meno diciamo Pendragon di Morgan gouillon rati che è un autore francese Bretone per la precisione ci tiene moltissimo eh, e quindi è veramente uno storico, uno storico è veramente molto addentro il tema troppo addentro però perché probabilmente ha fatto qualcosa di bellissimo io lo leggo e mi innamoro di Pendragon provo a giocarlo e voglio andare a casa di Morgan Yon Reti e passarlo da parte a parte con, un, con una spada <ride> no no direttamente con una spada direttamente spudellarlo perché veramente eh, è, no, è eh. terribile però è bellissimo. Oh, attenzione di nuovo, questo è veramente lo porta all'estremo. Se vi piace questo argomento, è il gioco definitivo. Eh? Mi ha riportato alle vecchie partite che facevo a Britannia, che è un grande classico. Perché un'altra caratteristica di questo gioco è che cambia: cioè, non è che copre solo pochi anni, questo copre decenni, copre secoli. Quindi, ci sono generazioni. Le io so, io cambia. ho una domanda, ma Riccardo, cioè... quando riprende il fiato? Cioè, guarda, è eh, no. un secolo e l'altro. Ecco, per un no. secolo e l'altro, no, Lucia
2: ha imparato a usare le due narici in maniera indipendente,
1: <ride> esatto, una ispira e no. l'altra ispira, no. Ma, 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 ma per pendere quando devi farlo anche quando giochi, hai questa sensazione che stai a correre a tenere il suo... cioè veramente no, troppo. È, e,
2: e infatti, poi eh, il Borrun che ha detto, ma se ti dico prendo un terzo del regolamento, una pagina sì, una pagina no, e faccio un EPSKI, che almeno esatto, è sempre è... fighissimo, però almeno è più umano.
1: Esatto, si può gestire. Però è bellissimo. Però non lo so quanto sia giocabile, ecco, di pressione. no, è bellissimo. La partita
2: <ride> me, la ri- me la ricordo ancora. Me la ricordo. Beh,
1: arriviamo alla fine della
0: carrellata dei coin, <ride> sì. anche se siamo ancora un pelino lontani dalla fine della puntata. Parliamo sì. dell'ultimo prodotto in termini di, di tempo, nel 2019, Gandhi.
2: Il buon Mansfield racconta insomma la guerra non guerra del del buon Mahatma per eh, l'indipendenza dal dominio inglese, qui abbiamo le quattro fazioni quindi il congresso nazionale indiano capitanato da Gandhi, che è l'unico leader che non può essere mai ucciso, ma imprigionato un turno sì e l'altro pure. È tipo
1: Superman, praticamente. Sì,
2: sì, sì, sì. sì. Che cerca di, tramite eh, questa è la particolarità del, del gioco, una delle novità di questo coin, che è una fazione non violenta, quindi dovrà cercare di raggiungere il suo obiettivo, ma semplicemente con proteste. Mentre i buon Raj c- britannici se ne fregheranno allegramente, spareranno a destra a manca per mantenere lo status quo. Invece abbiamo i buoni eh, rivoluzionari che cercano di liberarsi con la forza dal, dal predominio inglese e poi c'è la Muslim League che prova così a creare quel piccolo stato chiamato Pakistan. Se, se se ci dovesse riusciti così nel tempo libero, anche loro semplicemente con degli scioperi. E poi
1: tendenzialmente qualche decennio dopo rischiare una guerra nucleare con l'India. Ma, ma sì, ma, vabbè,
2: ma, que- ma quella lì ha detto, ma do- dopo che sono stato così buono, visto che non è che funziona, <ride> andiamo di, di mano forte. Allora, la particolarità di questo coin appunto è l'introduzione di, forse ecco, un po' troppe, due fazioni non violente, mm. che sì, a me sinceramente hanno smosciato un po' il il gameplay, cioè, finché fosse stata una sola avrei anche capito, però era inevitabile, insomma, visto il periodo storico. L'altra grande novità che introduce questo coin, e tanto lo ringraziamo perché a quanto pare verrà introdotto anche per tutti gli altri, tant'è che è già P500 per eh, fare in The Lake, è il nuovo sistema di bot. Allora, normalmente i coin possono essere giocati, da uno a quattro giocatori, ma le quattro fazioni sono sempre in gioco, quindi quando manca qualcuno, il, la fazione è gestita dal bot con un algoritmo che è più facile chiedere i 600 euro all'Inps che riuscire a calcolare l'output della de, de, de fazione non giocante. Il buon Gandhi invece riesce nell'interno di snellire questa gestione tramite un, eh, diciamo lo spezzettamento di un, eh, dei vari flow chart dei diagrammi di flusso delle azioni con un sistema di carte, il sistema Ariuna che poi in ogni, ogni coin verrà chiamato in una maniera diversa e questo rende il, i giochi approcciabili anche in solitario, mentre prima veramente ci volano giorni per finire una partita in solitario con il sistema di bot della scatola
0: quindi questo è un
2: grosso passo in avanti per l'approcciabilità della serie
0: quindi insomma hanno provato a fare qualcosa di nuovo, si sono inventate queste eh, formazioni non belligeranti però sostanzialmente il gioco un po' ne ha risentito sostanzialmente
2: no, mm, può, no 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 può piacere perché ha molti estimatori però a me personalmente ha, diciamo il 50% delle fazioni non violente eh, ha un equilibrio perché è come se avessero un, una sorta di, di gioco proprio parallelo e quindi si hanno questi due blocchi che giocano in maniera così differente, che a me che poi è un po' lo stesso motivo per cui ecco anche Liberty or Death non, non mi piaceva perché vedevo proprio questi due schieramenti con due fazioni che facevano da supporto alle due diciamo, protagoniste, quindi perdeva un po' quel, quel bel equilibrio A4 che normalmente si vede negli altri titoli della serie. insomma.
1: Diciamo che in Gandhi c'è molto gioco di interdizione, cioè, piuttosto sì. che fare cose ti impedisco di farne. A sì, certo. alcuni eh. piace, perché c'è molto, teoricamente c'è molta più strategia, però ad altri insomma sembra un po' che stai sempre a tenere bloccata la situazione aspettando che sì. si arriva poi alle condizioni di vittoria. Cioè, la Questo... È un po' così alcuni piace, alcuni no. Poi, anche lì se il tema interessa, è inutile coin piacciono, cioè passi sopra qualsiasi difetto, però certo questo lo rende molto diverso rispetto agli altri ed alcuni non è piaciuto, è normale.
3: Invece il futuro dei coin cosa ci riserva? In P500
2: abbiamo dei titoli molto succosi anzi che uno qualora eh, riuscisse ad aprire finalmente la GMT di causa Covid, per erano già pronti per la spedizione insomma eh, che è All Bridge Burning che è il decimo titolo della serie e sul conflitto russo finnico un conflitto molto particolare ma che è stato veramente devastante cioè, sono stato anche in Finlandia da un amico e ci sono ancora delle belle postazioni dei bei bunker che si possono vedere visto che non se, se le sono dati di santa ragione ed è un coin molto particolare perché ha tutta una serie di novità prima di tutto è il primo a tre. e c'è una fazione non violenta, diciamo i socialdemocratici che devono fare una battaglia proprio principalmente politica a differenza della fazione, del governo eh, appoggiata da una fazione bot, che è quella tedesca e i rossi che sono i bolscevichi che invece sono appoggiati alla fazione bot sovietica. Eh, l'altra particolarità è il sistema di, di elegibilità e di ordine di, di chiamata, cioè nel senso che non ci sono più le classiche iconcine che indicano qual è l'ordine di chiamata nel turno successivo ma sostanzialmente quando il primo di turno sceglie un'azione all'azione, eh, l'azione scelta eh, è associato anche l'ordine di turno del turno successivo un po' come eh, nei giochi alla tedesca no? nei, nei german dove che ne so, il pass ti permette di eh, essere primo giocatore o l'azione più forte ti farà essere ultimo qui diciamo è una, è una cosa possibile e quindi anche qui eh, introduce un un ulteriore strato strategico al al gameplay perché sì, ok, devo scegliere qualcosa per impedire di fare a qualcuno o per danneggiare un altro però dopo come mi troverò nei suoi riguardi? Cioè eh, agirò molto dopo di lui quindi lui avrà tempo per per contrattaccarmi e così via
1: Ok Diciamo che porta, porta molto all'estremo queste cose. Lo scenario è particolarissimo perché la guerra civile finlandese si inserisce nella rivoluzione russa, fine prima guerra mondiale, quindi un grande macello. Nella storia c'era un altro gioco molto bello che era Enzig, in 1918 della sì, sì. finlandese UP, che parlava un po' leggermente dopo, tipo pochi mesi dopo. All Bridges Burning che è più warghamistico, però posso dire che All Burning, per essere un coin sulla non violenza in cui c'è una fazione che deve andare in de escalation, cioè disarmare le altre due. È molto wargemistico. C'hai le linee di rifornimento dei treni, c'è. c'hai i cannoni c'hai i comandanti, cioè c'è veramente tanto wargame. C'è anche un pezzettino di Cercile e Pericles perché c'è loro hanno messo GMT ha messo online il regolamento. C'è addirittura un, un riquadrino che è il Parlamento finlandese, sì, che le sì, poche sì. volte che riesce a riunirsi, cioè delle, <ride> cioè delle sì, questioni sì. che danno dei vantaggi, dipende da chi riesce a vincerle. C'è questo pezzettino alla cerciglia, un pochino che è molto carino, molto interessante.
2: In più dovrebbe avere anche una durata abbastanza contenuta.
1: Sì, sì, sì no, promettono, poi bisogna vedere 360
0: minuti è contenuta?
2: no, ma quello lì devi vedere gli scenari eh sì, 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 devi vedere gli scenari medi, diciamo, quello è proprio per appassionati che inizi veramente da quando la Finlandia e la Russia ancora non c'erano e poi fino <ride> al, al 2300. Ah, ecco.
1: esatto. Beh, tenete conto che tutti i coin o quasi hanno oh no, o lo scenario lungo che è quello appunto da sei ore, però c'hanno anche degli scenari più brevi all'interno che stanno sulle cioè, due, tre ore lunghe. Diciamo. Ok. E People
0: Power, giusto Sbem?
2: Sì, People Power che è stato creato per essere il futuro introduttivo al sistema. Eccolo! Sì, sì. Eh, diciamo sugli scontri negli anni 80... Eh, nelle Filippine quando ci fu l'assassinio di, eh, del leader dell'opposizione il mio, mio Junior, e quindi avremo le, queste tre fazioni tra eh, l'amore e. anche e qui le...
0: si gioca in tre.
2: Anche qui si gioca in tre.
0: Per tre è, il... è, troppo com... quattro è troppo
2: complicato. Non tre casino, ho detto moda e ti dico <ride> perché hanno <ride> visto che già quello da due era, era tosto, da quattro sono tosti, ha detto aggiustiamo il tiro, fammo una via di mezzo. Insomma e eh, poi saranno
1: il tre e mezzo
2: sì 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 allora ha delle semplificazioni per essere molto naturalmente ci sono meno carte le fazioni saranno sempre eleggibili. e inoltre la particolarità è che la mappa ha un solo tipo di terreno allora non l'abbiamo detto ma molte delle mappe dei coin hanno territori diversi quindi la foresta, le montagne e alcune azioni di alcune fazioni sono o potenziate o depotenziate in base anche al tipo di terreno dove questi avvengono ne so, ad esempio un rastrellamento di un bombardamento di una fazione regolare potrebbe essere meno efficace nella foresta perché la fazione insurrezionalista riesce a nascondersi meglio qui invece ecco qui che hanno dec- deciso di semplificare facendo un sol- una sola tipologia di terreno e questo aiuta insomma, al-, al gameplay a renderlo molto più, più snello in più ci sarà una particolarità di alcune carte che i giocatori avranno in mano per poter scatenare eventi e quant'altro insomma
0: ok quindi interessante tenetelo d'occhio approcciarvi a
1: questo mm. genere di giochi invece visto che abbiamo visto che Cuba Libre non era un granché come introduttivo come io dico da anni hanno fatto no. come sembra giusto hai no. appena
2: messo l- la tua sconfitta dinanzi a Cuba Libre quindi no, ma non
1: mi piace, <ride> dico va bene, invece Riccardo ci parla della China's War, ok, China's War c'è cioè la guerra della Cina. Ora, chi ha giocato mai ad Empire of the Sun sa che c'è il problema della Cina, cioè c'è questo enorme conflitto che ha generato pure tutta la guerra del Pacifico, perché siamo negli anni 30, invasione giapponese della Cina, che però in Empire of the Sun c'è poco, è visto solo in maniera astratta, hanno pensato, bene, facciamoci un coin. La situazione è terribile. Chi ha visto quel, il film L'ultimo imperatore, eh, quello di Bertolucci, sa benissimo di che cosa stiamo parlando. Allora, abbiamo quattro fazioni. Partito nazionalista cinese, quello di Chiang Kai-shek, che poi eh, verrà sconfitto e fonderà Taiwan. Eh, partito comunista, quella di Mao. I signori della guerra, anche qui simpatici tizi che vanno lì, insomma, che stanno lì nei loro potentati locali. E giapponesi che semplicemente invadono. L'equilibrio è molto diverso, promette di essere molto diverso rispetto ai coin normali, perché noi avremo una fazione che invade e teoricamente tre fazioni, una più guerrigliera, una più governativa, una un po' mezzo, che teoricamente dovrebbero insieme cooperare tre contro uno, ma non lo faranno perché ovviamente ognuno avrà i suoi obiettivi e andremo appunto a trattare questo argomento che è fondamentale, perché la Cina è il grande assente della Seconda Guerra Mondiale, nessuno ne parla, però tutto lo scenario del Pacifico nasce dall'invasione dei giapponesi contro la Cina, perché... Gli americani poi dopo cominceranno ad appoggiare il partito nazionalista dei Chiang Kai-shek durante la guerra ma anche prima con le Flying Tigers e va bene. Quindi avremo fazioni che qui sono veramente molto diverse tra di loro, il giapponese per esempio lui importano soltanto le linee di comunicazione, il paese rurale non gli importa niente, lui sono importanti le poche strade che ci sono e avrà il problema di fare azioni di pulizia nel suo territorio che è sempre più crescente quindi dovrà fare una politica di occupazione e mano a mano l'invasore tenderà a diventare il governativo, sempre più il governativo. Qui i signori della guerra sono molto diversi dall'Alleanza del Nord e di, di Plain perché non hanno come obiettivo il profitto ma diventare governativi a loro volta e quindi a loro volta ottenere controllo del territorio. Non è un controinsurrezionale, è un controinvasione con tutti quanti. Qui I protagonisti, l'abbiamo già detto, che vogliono un po' cambiare pelle durante la partita e quindi partono che hanno un set di azioni che mirato verso una certa strategia, ma il loro obiettivo è mano a mano durante la partita evolvere ed avere un'altra strategia, quindi dovranno un po' reinventarsi nel corso della partita. Non si sa ancora moltissimo di questo, c'è solo un'intervista eh, a The Players Aid, eh, sempre di solito Brian Train, però è veramente molto molto interessante, promette veramente... Siete molto belli molto allupati, molto. Vi, vi
0: sento molto eh, giusto, giusto.
1: giusto sì questo argomento sì e sì, questo è veramente qualcosa non è mai stato coperto più che altro o, o pochissimo ecco la guerra in cina negli anni 30. Stanno in P500 da quando sono usciti insomma. Okay, sì quindi sì, possiamo pensare che tra un Brevissima momento... spiegazione
0: P500 è il sistema che utilizza la GMT per sì. le sue pubblicazioni li sì. sì, 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 mettono diciamo. lì aspettano che 500 persone sostanzialmente... Lo acquistino No? Dico, quando uscirà, io sì. lo acquisterò. E appena sì, arrivano. un
1: simpatico sistema automatico che quando mettono un P500 in automatico te lo fanno eh, tipo. Ovviamente tu l, 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 ti iscrivi sì. e in automatico lo fai prima ancora di vederlo. Ovviamente io sono iscritto a quel sistema. Appena <ride> il P500, cioè, sì, c- sì. Un tu dovresti
2: indicare una categoria di una famiglia di un un game, autore, eh? un autore, o anche. un autore e tu senza sapere neanche cosa faccia lui, capace pure che tira fuori la briscola chiamata e porta dei soldi.
0: Ah, se Brian Train era la migliore busta sì, sì. chiamata dell'universo no, no. allora dai, andiamo a chiudere con le curiosità sì. e i giochi ispirati ai coin sulle curiosità Sbam ci aveva qualcosa da raccontarci di un contest anche abbastanza famoso su BGG Nine cards print and play design contest giusto? ci hanno fatto sì. anche un coin
2: un mini coin, un pazzoide, presenta un mini contest nel quale si chiede di fare un, un gioco da tavolo basandosi su nove carte. Fine, semplice, semplice. E un pazzoide, un certo Lori Phillips, ha tirato fuori questo mini coin, The Coin Tribes Revolt, eh, la ribellione di Boutique contro i romani. E è riuscito nell'arto compito di condensare le caratteristiche principali del coin in semplici nove carte quindi abbiamo alcune che creano la mappa di gioco e in più c'è un solo evento che è scatenato si gira all'altra parte per essere un chiamiamola operazione speciale per gli altri giocatori e il controllo un- la forza e le unità è dato da dei dadi semplici dadi
1: con colori diversi
2: è assolutamente
1: cioè, geniale quel coso eh, eh, Sì,
2: eh. Eh, è veramente prendete un, il sistema coin eh, lo, lo lavate a 80 gradi in lavatrice <ride> e esce fuori questo diofilizzato si sì, naturalmente ha, ha un'idea di, di semplificazioni però una volta che approccerete poi la famiglia e, e, eh, e diciamo gli zii grandi capirete che insomma è stato veramente veramente bravo questo ragazzo trovate anche una, una recensione ad
1: opera di di in insomma, e oltretutto il
2: gameplay è gratuito. No?
1: Esempio, sì, è la... Pensate un po' a 13 giorni con Twilight Struggle. Ecco un po' sì. per darvi un'idea, però sì, anche sì. meglio.
0: Ah, sì. bene,
1: ottimo, ottimo. E
0: invece, Riccardo, sulla sui discorsi dei giochi che poi si sono ispirati ai coin
1: hanno preso un po' così l'eredità. Siamo in chiusura, vedo molto in sintesi per un gioco che a me piace molto perché mi piace molto la serie a cui è ispirato che è The Expanse. È un coin fantascientifico, allora non è proprio un coin, però parte dei coin chiaramente perché la simmetria, gli ordini, tutta questa roba qua, gli obiettivi differenti sono evidenti, evidentissimi che sono presi dai coin però unisce a questo un sistema di aste, quello classico cioè hai delle carte scoperte decidi eh, determini l'ordine di turno in turno e poi a, a ordine si decide quale carta, quale evento utilizzo, è un po' più vicino agli Eurogames perché ha dei sistemi di bilanciamento eh, maggiori tra il primo e l'ultimo mentre i coin tendono un po' ad essere a forbice se, se ti va male sì, puoi recuperare, però diventa progressivamente diventa sempre un po' di più difficile. The Expanse è bello perché puoi sempre ritornare su, addirittura c'ha la rosinante. E n- non, non voglio spoilerare troppo perché è difficilissimo, perché è un attimo a spoilerare. Diciamo che c'è un meccanismo che praticamente chi è ultimo ottiene il controllo di una risorsa fondamentale che lo può aiutare a ritornare più su eh, eh, nella, nella classifica, ma è perfettamente in linea con l'ambientazione. Ho detto questo nome rosinante. Chi conosce la serie sa benissimo di che cosa parlo e perché è un, è un meccanismo equilibratore molto importante. È un gioco veramente, estremamente tematico. Secondo me, è una bellissima evoluzione del sistema coin. E poi c'è quell'altra che io lascio a SBAM di parlarne perché è quella più famosa, più evidente di tutti, dato che l'hai letto. Pure oh, magnifico, un,
2: un gioco magnifico! Eh sì, eh, beh, parliamo di quel eh, po, po' di capolavoro che in quell'anno ha sbaragliato, preso. Premi a destra manca, ha scelto dei Goblin, eh, Miss Italia, cioè li ha vinti tutti proprio.
0: Perché non erano usciti altri giochi belli.
2: No, dai,
1: perché, erano dai, usciti
2: dai, 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 John Company insomma, John Company, un bravo tizio, Pax, Pamir,
1: tizio. Pax Pamir
2: Pax Pamir per me rimane ancora il più be- la prima edizione, il più bel Pax
1: sì, la prima edizione certo. la preferisco
2: mm-hmm. e, e nulla sotto questa carrozzeria di pucciosità e di belli animaletti della foresta si nasconde in realtà <ride> uno un scenario politico devastante Cioè, abbiamo una casata che domina a livello economico tutto questo bel bosco è la casata della Marchesa dei, dei gatti eh,
1: <ride> una... i gatti <ride> dominano tutto
2: sì, sì, sì. una rancorosissima casata di nobiltà decaduta de, degli uccelli che rosica <ride> questa nuova cosa e vuole ritornare in auge massacrando a destra manca manca tutti quanti. C'è abbiamo il ramingo, l'Aragorn de, de Landia. qui, che è questo vagabondo <ride> che gira a destra a manca, che è, brogiore, artig- che, è sì, che è un brocione, eh, io c'ho pure <ride> dei, i personaggi degli altri gli altri da sostituirlo, e poi abbiamo naturalmente tutto questo pupo, c'è il povero... Eh, gli, gli, gli animali del villaggio dicono ma pure noi siamo un po' scocciati scusate eh. e, e quindi insomma fanno questa campagna politica stampando volantini eh, filomarxisti polizionari topi, sì, sì, topi conigli eh, muschelli di lontre topi ragne eh, che cercano veramente di eh, sobillare l'ordine costituito il vecchio ordine costituito e far saltare in aria falegnamerie eh, castelli ma non bellissimo gioco strepitoso ha un, un giro stile un gioco...
1: grafico pazzesco tant'è
2: che ne hanno tirato fuori anche un gioco di ruolo perché il setting è politicamente intrigante
1: Bene
0: quindi praticamente potremmo dire che questi titoli sono quelli che strizzano un po' l'occhio al coin e potrebbero essere l'anello di congiunzione fra il board game euro
1: e, e i coin stessi no? Giusto. Con le loro differenze, con con le beh, loro grosse, differenze anche Root c'è sì, sì. tante differenze, anche Expanse eccetera. Però è chiaro che insomma, ma lo stesso Verle, per esempio, per Root l'ha detto. Io in parte almeno mi sono ispirato. Poi alla forte,
2: parte, asim- alla forte asimmetria dei coin. Sì. Il sistema è totalmente sì. diverso, meccanico, però eh, l'e- lui l'e- vedeva quello, beh,
0: beh, però una sì. chiosa finale su Brian Train e il District Commander,
2: allora s- signori. Orange Spiel, una casa fatta pre- a misura di famiglia, visto che sono Tom Russell e la moglie, che vi stampano con le loro manine dei giochini veramente interessanti. Tra questi c'è una serie che è ideata sempre dal buon caro Brian Train. Cioè
0: che, che si è, è messo da solo, si è messo...
2: Una... Sì, sì, si è messo lui e Tom Russell attacca si i cinesi, si la mappa. Sì, 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 sì <ride> fanno proprio così. Perché e era sì. questa... Questa serie, naturalmente, allora, ve lo devo fare su scenari non convenzionali di, di guerriglia e quindi avremo delle truppe regolari in vari scenari, ad esempio il primo è a Maracas, e l'altro mm-hmm. è in Vietnam, mi pare il, il secondo sì. titolo, sì. Mindin. Mindin. E quindi ci saranno appunto fazioni regolari e fazioni regolari, dove la fazione regolare naturalmente ha una forza più stabile, regolamentata, un, diciamo più disciplinata. La fazione irregolare, invece, con eh, metodi più non convenzionali. Eh, il bello è la risoluzione dei combattimenti con questa specie di eh, asta segreta sulla forza che uno deve impiegare sulle unità in gioco, che è molto interessante, crea una tensione al tavolo sempre viva e veramente titolini particolari. Il problema di questa casa, insomma, è il costo del, dei loro giochi, perché appunto con questa politica print on demand costano parecchio perché fanno poche copie ma la cosa buona è Però che, sono tutti che si dritte possono dritte play, eh? sì, sì, si possono acquistare ah. i due soldi proprio il print template del gioco con pochi dollari i prenti ti mandano loro i file e se c'è un po' di manualità te li stampi per la maggior parte
0: ve li stampate a casa perfetto siamo stati lunghissimi ma volevamo essere anche completi quindi spero ci perdonerete la lunghezza ma non può finire una puntata di radio goblin senza il domandone finale allora spesso capita che i giocatori cerchino sempre il miglior gioco per quella tipologia Viene da pensare al miglior piazzamento lavoratori, il miglior gioco di maggioranza, il miglior gioco d'aste, e così via discorrendo. Vi chiedo, un po' banale, qual è secondo voi il miglior coin? E poi vi chiedo, un po' meno banale, e allora perché devo averne più di uno di coin? Sbem, comincia tu.
2: Allora, il migliore per me rimane quel po' di capolavoro che è... Eh, Fare in the Lake ma perché cioè, ha ah, un grande autore come Volkorun che ce ne aggiungi un altro che è un dio del di wargame non po' che uscì un'impepata de cozze buonissima strepitosa quindi è veramente eccezionale c'è cioè una simmetria totale perché averne più di uno Sara, qual è il tuo piatto preferito?
0: Eh, i ravioli
2: Ecco, i ravioli, ti mangi sempre al sugo, perennemente al sugo, tutti i giorni? No, ogni tanto gli fai al pesto, ogni tanto gli fai, eh, che ne so, i gamberi. <ride>
0: Per, per cambiare un po' così quindi ma vabbè fa, fammi senti prima Riccardo ma prima
1: di risponderti fammi senti Riccardo allora intanto abbiamo... perché ne esistono altri oltre a Liberty or Death no, no vabbè a parte questo lasciamo stare lasciamo stare Fire in the Lake che ovviamente è un monumento eccetera guardate io ve ne direi uno molto semplicemente Falling Sky ma sapete perché a me piace particolarmente? Proprio per quello che vi ho detto. Intanto perché io sto de bello gallico, me lo sogno alla notte, praticamente, non dico la so memoria, ma quasi che sono appassionato perso del periodo. Ma perché proprio è proprio questo che vi, che vi fa vedere quanto anche i conflitti più antichi, più remoti dell'antichità abbiano in comune con i conflitti moderni. Quanto certe dinamiche storiche non tanto tendono a ripetersi, ma sono veramente sempre le stesse con tutte le loro differenze. Quindi questo, proprio come a Mi- Annibale e o o a Milkari, o Anzint, sì, eh, che è il gioco che prende il, le, le, le meccaniche di, di pochi acri di neve e le porta alla prima guerra punica, vi fa vedere quanto i conflitti e le situazioni storiche, anche quelle più antiche, siano più vicini a noi. Seconda domanda... Perché devo iniziare una collezione di coin, no? Guarda, ti ha risposto Folkorunki in un sitriai che ha detto io ho voluto, e questa è stata una politica molto intelligente da parte sua, coinvolgere tanti autori, tanti autori diversi in questa serie, perché la GMT l'ha fatto praticamente manager della serie, proprio perché volevo far vedere come da un unico sistema di base, da un 50% di regole che sono sempre le stesse, poi i singoli autori sugli argomenti periodi che più li interessano mi possano creare dei modelli storici delle visioni storiche completamente diverse. È bellissimo perché partono da un unico centro che è sempre quello, ma poi ognuno va in una direzione diversa. E quindi avete da un lato la facilità di approccio perché Buona parte del regolamento, l'abbiamo detto, lo sapete, almeno la struttura principale, ma poi veramente ogni gioco si organizza in una maniera diversa e non solo, ogni gioco ha quattro fazioni o tre o due, eccetera, ma ogni volta che giocate una fazione state tranquilli che state giocando un gioco diverso. E giocate un gioco diverso ogni volta che persone diverse hanno fazioni diverse, sono giochi assolutamente infiniti quindi figurarsi, non ne basterebbe una serie ce ne vorrebbero due o yeah. tre Bene,
3: bene. allora chiamiamo la nostra regia
1: ringraziando Marco e Riccardo vi ricordo che potete seguirci su Facebook inviarci in nuove idee a podcast chiedere consigli ai nostri ospiti per i prossimi wargame da comprare sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblins sul nostro sito Spotify,
3: iTunes e Google Podcast ciao a tutti grazie, ciao a tutti, buonanotte ciao, ciao a
0: tutti ciao a lui. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Allora, io devo dire che veramente mi avete fatto venire voglia di comprarmene qualcuno, a parte che Cuba Libre l'ho regalato a cola per non giocarci
1: praticamente. <ride> Gliel'ho regalato mm. e non me l'ha mai Vabbè, proposto. Per
2: fortuna che te l'ho fatto giocare io dai.
1: Guarda, un punto d'accesso fenomenale per noi italiani, sarà sky localizzato quando arriva. Però, Però a me l'argomento cidoso, eh. Eh,
0: Romani. Mi entusiasma di meno,
1: mh, e fagli non... una prova perché è visto veramente in maniera diversa rispetto al solito. Ma giusto perché della Ergoludo, probabilmente arriverà. Però la cosa bella è che c'è l'espansione con i base
0: quello che m'avete lo sai, quello che mi avete messo la pulce nell'orecchio, che non me lo vado a guardare. Eh? Distant Plane,
3: mamma mia, eh, eh. Eh.
2: Sì, eh. però prima fatte le ossa con
3: Cubanese. <ride> <Sì, pericolo. ride> <guarda che meraviglia. ride>
2: Che è come se, tu, come se tu hai giocato a e dici belli sti GTT st- st- moderni che, che mi fai giocare la prossima volta. Antichiti, boom, prendi no, da... la War
1: 44 HP, si vuol dire il prossimo ad Asset è no.
2: capito una cosa del genere, ma tu la tuttavia spamattonata. Tra i GTT rigu-
1: fissa e giocherei solo quello per tutto il resto della vita. Può anche sì, essere succede.
2: Eh. oppure Uffimi, succede
1: che c'è gente che lo fa, però insomma
2: però sì è, è Distant Plane piano piano Beh,
0: però mi, tutto, tutto quello che avete raccontato del gioco
1: è, ma, ma entusiasmato oh senti se ti ispira quello vai su quello e ciao eh, guarda che vermi... sì, no, no, fai un no, no, soffro di danno assolutamente
2: e te lo giochi anche da solo con tutte e quattro sì. le fazioni usando i diagrammi di flusso se proprio vuoi fare ah, Cioè, guardo gli
0: altri che guardo i bot che giocano cioè sarebbe sì, sì, la, la
1: se nuova se frontiera si della, della solitudine anche senza diagrammi tanto non c'è informazione nascosta quindi giri la carta. Sì. ma <ride> Tranquillo, non c'è problema. Tanto Salva, è solo schizofrenico, bene. però è per certo.
2: Sì, perché c'è ad esempio chi gioca le quattro fazioni cercando di fare al meglio delle loro possibilità. Salve,
1: Eccomi, eccomi. Ecco.
2: No, io sono più talebano dal punto di vista dico No, vabbè, se devo giocare no, da solo. Del gioco... Nord,
1: mi piace da morire, piantare occhi da tutte le parti. <ride> devo sì. giocare da solo o prendo un videogioco
0: veramente? Sto ancora a quel no. livello. Eh, aspetta, aspetta. Sente, neanche,
2: neanche, il, neanche il mio podcast ti ha aperto gli occhi.